0: Meus irmãos, que honra poder compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem falado comigo. Que honra poder chegar aqui na Maranata do Meia e ver algumas pessoas conhecidas, sem comentários, né? Pastora Meire, que nos acompanha já há bastante tempo. Eu estou na Maranata de Copacabana há vão fazer 24 anos. E cheguei ali com a minha história, algumas pessoas já conhecem, a minha história é um tanto. É um milagre, a verdade é que a minha história é um milagre, em que ninguém mais acreditava, inclusive algumas pessoas da minha família, ninguém mais acreditava que pudesse é, ter uma solução para o meu problema, mas deixa eu falar das pessoas queridas, o Diácono Clóvis deve estar por aí, eu conheço esse homem já tem por volta de muitos anos, acho que um ano e alguma coisa, mas já aprendi a gostar dele fácil, gente boa demais, só podia ser do Meir, né? Amém, igreja? É. Glória a Deus. Lá em cima, eu estou vendo o Vinícius também, você não escapa não, Vinícius, onde você foi, eu te vejo. Benção. Irmãozão também. Cada um de vocês, meus irmãos. Mas a minha história, eu pretendo ser bem sucinto, é, há 20, eu, na minha juventude, né, para você que nos ouve aí, também pelos canais é, do YouTube, pelo canal do YouTube da nossa igreja, da Igreja Maranata, preste atenção porque alguém na sua família pode, pode estar passando por uma circunstância dessa, por um problema desse. É importante que você ouça e que você creia que Deus pode fazer infinitamente mais daquilo que pensamos ou daquilo que pedimos. Ele é fiel. Meus irmãos, na minha juventude, eu conheci uma coisa chamada cocaína, droga, e isso me levou a lugares terríveis, a fazer coisas terríveis, mas Deus teve misericórdia da minha vida, e por isso eu posso contar meu testemunho hoje. Acho que Deus já tinha olhado e tinha visto e falou, esse cara tem valor, presta para alguma coisa. Então, Deus ali é, tinha um plano para a minha vida. E por várias e várias vezes, eu chegava a ficar uma, uma semana sem dormir, meus pais não aguentavam mais, era uma triste o que parecia vida não era vida, a circunstância em que eu me encontrava, e a gente olha hoje, olha para o passado, é difícil de acreditar, a gente só acredita, porque sabe que é Deus que pode fazer, que é o sangue de Jesus que liberta, que purifica e que santifica, porque se não fosse não teria outra alternativa. Eu fui para casa de recuper... eu fui para clínicas, eu fui para centro de macumba, eu fui para. em busca de remédios, em busca de tudo que você imagina, mas não tinha jeito. Só teve jeito quando eu tomei uma decisão que foi entregar minha vida nas mãos de Jesus. Aí sim a história começou a mudar. Bom, é... por várias vezes Deus me deu o livramento, meus irmãos, e o último deles, com esse tantos chefes de tráfico de droga em comunidades, tive convite para fazer parte de alguns bandos, <risos> isso é verdade, e, mas graças a Deus, Deus tinha um, pro, um, um propósito na minha vida, muito maior do que aquilo que eu imaginava, e comecei, então, é, é, por várias vezes, eu fui, tive livramentos em, em algumas comunidades da Zona Sul, e eu morava numa dessas comunidades da Zona Sul, e ali Deus colocava a mão dele, com certeza meus irmãos, eu ainda não tinha tido encontro com Cristo, mas era a mão do Senhor, dando livramento, então pela última vez, em algumas comunidades, mas na última vez, inclusive na, na, na comunidade em que eu morava, eu tinha sete traficantes, uns quatro na frente, e mais três atrás, todos fortemente armados, e naquele dia, eles iriam tirar a minha vida, mas Deus tinha outros planos para a minha vida, e eles tentavam é, 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 fazer com que eu caísse no chão para que eles pudessem ali consumar e acabar com a minha vida. Havia todo um preparo, mas Deus estava acima dos planos do inimigo para a minha vida. E naquele dia, então, eu saí da comunidade em que eu morava, por um milagre, eu cheguei até a casa dos meus pais, e ali conseguimos, de algum jeito, que eu digo que é milagre o tempo todo, sair dali e só pude voltar naquele lugar um ano depois, mas quando eu voltei lá, a história já começou a ser diferente, porque o tempo em que eu fiquei afastado dali, eu conheci um centro de recuperação, e que ali eu conheci Jesus... Centro de Recuperação Luz nas Trevas, logo ali em Austin, em que me disseram que era um lugar para descansar, era um lugar para passar um tempo, e eu fiquei acreditando que era um lugar para passar o tempo. Quando eu olho para aquele lugar, na chegada daquele lugar, um amigo me coloca dentro do carro, e, na época, nesse tempo, a minha esposa já namorava comigo, e ela até falou, pensou, que bom, ele vai ficar lá e vai resolver. Mas caminhamos, então, em direção àquele centro de recuperação, e era num morrinho, no alto, em que a gente não conseguia ver nada, só tinha uma árvore ou outra, não tinha nada de é, aquilo que eu pensava. Eu falei, ué, vou me mandar para um lugar e eu vou descansar aqui, mas não tem lugar para descansar. O quarto não tinha quarto, a cana não tinha, não, meus irmãos, não tinha nada direito, não tinha nada de bom ali. Só uma coisa era boa naquele lugar a presença de Deus. E ali eu fiquei três meses e alguns dias e saí daquele lugar como já, já era é um, um, um centro de recuperação da Assembleia de Deus, e eu saí ali já como, um, como se fosse um, um tipo de diácono, né, servindo, e ali o Deus trabalhou na minha vida tremendamente, em que os remédios não resolveram, o centro de macumba não resolveu, narcóticos anônimos não resolveu, o meu pai chegava a chorar nos meus pés, clamava para que eu saísse daquilo, porque só tinha um fim para aquela história, era a morte e se eu morresse sem Deus, era inferno, acabou, mas o meu pai clamava, 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 e um dia aconteceu, então fiquei ali há uns três meses e meio, saí dali, fui direto para Maranata de Copacabana, e lá estou eu até hoje, e a minha história então começou, Deus começou a acrescentar, Jesus começou a acrescentar na minha história, e eu comecei, tive minha formação profissional, eu fui líder de vários ministérios, professor de escola bíblica, coordenador de escola bíblica, e hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, é uma honra fazer parte desse time abençoado da nossa igreja, desse corpo ministerial, desse corpo pastoral, de homens e mulheres cheios da presença de Deus, então é uma honra eu poder ter essa, chegar aqui hoje pra, e dizer para você, meus irmãos, tem jeito, os planos de Deus são maiores que os nossos, ninguém imagina o que Deus pode fazer, e eu nunca imaginei que eu pudesse ser um diácono na igreja, mas Deus fez mais do que eu imaginava, Deus pode fazer na tua vida, na vida do teu parente, na vida do teu familiar também, em nome de Jesus, você percebe que, todos os dias e a todo o tempo, nós tomamos decisões, e a minha esposa tomou uma decisão. Às vezes, eu chego a pensar e já perguntaram para ela como é que você fez uma escolha dessa? Como é que você escolheu casar com um homem desse? Você sabe onde é que nós ficamos noivos? Dentro do centro de recuperação. Eu não tinha nada para oferecer para ela, mas ela tomou uma decisão. Glória, Glória a Deus por isso, né? Está <risos> comigo até hoje. Ela olhou, não via futuro mas Deus já tinha colocado uma sementinha no coração dela, que poderia ser diferente, e foi, e é, e será diferente, porque Deus é fiel, ela tomou uma decisão que mudou, ah, trouxe circunstâncias diferentes, mudou o rumo da história dela, de casar comigo, e é nesse ponto que eu gostaria de falar com você hoje, o testemunho é muito maior, é muito grande, mas eu tenho uma palavra, porque você veio hoje para receber uma palavra da parte de Deus, amém? amém? Glória a Deus, então eu tenho uma palavra para o teu coração, essa manhã, nós ao tempo todo fazemos escolhas, hoje por exemplo, glorifico, eu glorifico a Deus pela escolha que você já fez, que é estar na casa do Senhor, você pode glorificar a Deus por isso? foi a melhor escolha que você pôde fazer hoje, você tinha outras alternativas, poderia ir para qualquer outro lugar, para a casa dos parentes, olha, eu digo que lá em Copacabana, talvez ainda seja um pouco mais difícil de se converter o povo de Copacabana, porque a gente tem uma luta travada ali, principalmente aos domingos de manhã, com aquele sol, sol de hoje, em Copacabana, a praia do lado, e tem muita, eu acredito que tem muita gente que ainda prefere ir na praia do que prefere na igreja, mas vai conhecer Jesus e aquela igreja vai encher em nome de Jesus, mas você percebe que todo, ao, ao, todo, a todo instante nós tomamos decisões? Você tomou a decisão de estar na casa do Senhor hoje, talvez hoje, preste atenção, talvez hoje, você esteja já pensando, aliás, isso é uma coisa que tem sido corriqueiro e comum é, nas, entre, entre as pessoas, talvez hoje, seja o teu último domingo em que você vai comer bastante, hoje eu vou comer pizza, vou comer churrasco, porque amanhã eu decidi fazer regime, é ou não é verdade? Toda hora eu conheço alguém falando isso, que na domingo não, esse domingo é o último, hoje eu vou comer bastante, porque a partir de amanhã, eu decidi que eu vou fazer regime, vou emagrecer, se tem alguém assim aqui hoje, isso também pode ser liberto, viu? Mas vamos em frente, toda hora nós tomamos decisões, e o que eu quero falar com você hoje, meu irmão e minha irmã, é sobre aquele tema, as decisões que nós tomamos e as suas consequências, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, no livro de Ruth, Ruth capítulo 1, nós vamos ler do versículo 6 até o versículo 16... Rute capítulo primeiro, versículos do 6 ao 16, mas antes de nós lermos essa história, quem já leu o livro de Rute aqui? Quem já leu? Que história linda, e que tem tudo a ver contigo, tem tudo a ver contigo, é verdade? Tem tudo a ver conosco, preste atenção, antes que a gente passe para a leitura, eu quero te dar um apanhado, um pano de fundo do que é que acontecia naquele momento, é, Chegou o um momento em que havia uma tremenda fome em Israel. E era fome mesmo, era não ter nada para comer. Era uma situação crítica, uma situação difícil, em que o povo de Israel estava passando, em que teriam que tomar algumas decisões. E é nesse ponto em que eu gostaria de, que você começasse a entender que Ele Meleque. Um pai de família precisa tomar uma decisão radical, mas uma decisão que traria um pouco mais de conforto para a sua família. Ora, que tem que tomar a decisão de sair de Israel para que os seus filhos não morressem, sua esposa não morresse de fome, e talvez ele próprio também não morresse de fome. Ele tem que tomar uma decisão muito séria, muito importante. Ele sai de Israel, então leva a sua família para Morabe. Moab. Moabe não era uma região muito agradável, porque eram inimigos de Israel, não seria muito aceitável, mas não tinha alternativa, ele teve que tomar uma decisão importante para a sua vida, e pensando no conforto dos seus familiares, que decisão, comece a entender, comece a perceber, que o texto depois, quando nós lermos, é o tempo todo decisões sendo tomadas. E aí, é, nessa, é, é o que eu chamo a atenção para você, meu irmão e minha irmã, essa manhã, as decisões sendo grandes ou pequenas, as nossas escolhas sendo grandes ou pequenas, elas vão gerar alguma consequência, boa ou ruim para as nossas vidas. Isso é fato. As decisões que nós tomamos, precisamos tomar, ter muita ciência, consciência, pensar, orar a Deus, porque as decisões vão nos levar... Ou não a determinados lugares. Ele-Meleque então resolve levar sua família para que houvesse um pouco de conforto, para que tentassem se alimentar. O fato é que ali acontece é, algo inesperado. Ele-Meleque morre, os filhos também morrem, e agora então sua esposa fica viúva. O, com o passar do tempo, acontece, mais a, a tragédia aumenta, porque os filhos também morrem, e agora nós temos então, e os filhos haviam casado, tomaram a decisão de casar também, com a, apesar de ser Ruth e, e, é, e Orpha, eles se casam com duas eles se casam com duas Moabitas, tomaram a decisão de se casar com duas Moabitas, você percebe que a todo tempo as decisões são tomadas, a gente nem percebe da importância disso, mas a todo instante as decisões são tomadas, muito bem, o fato é que eles também morrem, e agora então nós temos três viúvas, uma pessoa já com uma certa idade, porque ora, se os seus filhos casaram, ela já tinha uma idade média mais ou menos, mas ela fica viúva, orfa, e Ruth ficam um viúva, a situação era desesperadora, porque as viúvas sofriam muito naquela época, eram, eram tempos dificílimos, ao ponto de que eh, as mulheres viviam quase que exclusivamente dos homens, dependiam dos homens, ainda bem, hoje o negócio muda um pouco, né? as mulheres trabalham, glória a Deus, pode glória a Deus irmãs, amém, amém. glória a Deus, é, é, independência, como é que é? é, é é que a gente, empoderadas, glória a Deus, <risos> mas a situação era crítica daquelas mulheres, e, e aí Noemi tem que tomar mais uma decisão, apesar da situação, a situação era tão crítica meus irmãos, que chegava ao ponto de em algumas circunstâncias, a mulher para poder se alimentar, para poder ter alguma coisa, ela tinha que se prostituir, porque senão ela morria de fome, Noemi então toma outra decisão e agora diz que vai voltar, porque as notícias chegam em Moab, que agora Israel viveu um tempo diferente, agora as coisas mudaram em Israel, então Noemi decide, vou voltar para minha terra natal. E aí é que eu quero ler o texto com você, porque é onde está o conteúdo dessa mensagem. Lá no versículo 6, diz assim, então Noemi voltou da terra de Moab com as suas noras, porque ainda em Moab ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Assim, ela saiu do lugar onde havia morado, e as duas noras estavam com ela. Enquanto caminhavam, voltando para a terra de Judá, Noemi disse às suas noras, vão agora e voltem, cada uma para a, sua, para a casa da sua mãe, e que o Senhor seja bondoso com vocês. Assim como vocês foram bondosas com os que mor mor morreram... com com os que morreram comigo, o Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada um na, sua, na casa de seu novo marido, e deu um beijo em cada uma delas, elas porém começaram a chorar alto e lhe disseram, não, nós iremos com a senhora para junto do seu povo, mas Noemi disse, voltem minhas filhas, porque vocês iriam comigo, vocês acham que eu ainda tenho filhos em meu ventre para que case com vocês? voltem fi, minhas filhas, vão embora porque eu sou velha demais para ter marido e ainda que eu tivesse, que eu, que eu que eu dissesse tenho esperança ou ainda que eu casasse essa noite e tivesse filhos, será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Ficariam tanto tempo sem casar? Não minhas filhas, a minha amargura é maior do que a de vocês porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Então de novo choraram em alta voz... Orfa, com um beijo, se despediu da sua sogra, porém Ruth se apegou a ela, então Noemi disse, veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses, vá você também com ela, porém Ruth respondeu, não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que a senhora for, irei eu, e onde quer que, pous, que pousar, ali pousarei eu, o seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus, glória a Deus, que mulher de decisão, glória a Deus, tem mulher de decisão aqui hoje? Oh, glória! Meus irmãos, é o tempo todo, falando de decisões, e Ruth teve que ser firme na sua tomada de decisão, Noemi era uma boa sogra, Noemi deu um bom testemunho, mas durante o texto nós vamos ver que Noemi faz três tentativas para que Ruth ficasse, para que Ruth não caminhasse junto com ela em direção a Israel. Meus irmãos, Ruth decide voltar para sua terra natal e não desiste de seguir Noemi. Noemi. E aí vem umas perguntas, mas por que Ruth? Vendo que seria muito mais lógico, muito mais óbvio, ela ficar na sua terra natal, com os seus parentes, e com uma condição razoável de vida, porque se ela fosse, ela seria uma estrangeira lá em Israel. Não, seria, não teria uma tratativa boa, não seria talvez bem recebida. E aí as perguntas vêm, mas por que ela escolhe ir com a sogra? Aliás, tem alguma sogra aqui? Tem, pode -se, pode se identificar. Glória a Deus pela tua vida. <risos> Fica com medo, não? <risos> Glória a Deus pela tua vida. Ela, ela, a gente pergunta isso porque hoje, com os comentários que a gente vê, é diferente do que Ruth está falando aqui. Muitas noras ou muitos genros não querem ficar próximo do sogro ou da sogra. É, mas Ruth faz diferente. Ela quer ficar junto de Noemi. O Que mistério é esse? O que está acontecendo aqui? Ela tinha noção que se ela voltasse, a situação ia ser difícil. Estava vo, estavam voltando três mulheres viúvas. Uma circunstância bem complicada e difícil elas viveriam, certamente sim. Mas olha, deixa eu contar uma coisa para você. Pode ser que você não esteja... A gente não entenda a razão. Pode ser que Noemi cheia de boas intenções, não entenda a razão, pode ser que nem Ruth venha a entender agora a razão, nem Orfa, nem ninguém entendia o que estava acontecendo, mas deixa eu te dizer uma coisa, os planos de Deus são maiores que os nossos, nós não entendemos e não é para entender, não é para entender, é para saber que o controle de todas as coisas está nas mãos do Todo Poderoso, você pode dar um glória a Deus bem forte, a tua vida, a tua família, o teu trabalho, está nas mãos de Deus, aleluia, aleluia. Por que, que essa menina queria voltar com a sogra? não tinha muita perspectiva, por isso, três rápidas lições, essa manhã, para que você, entenda as razões, por que é que Ruth voltou? Primeiro, procure não tomar decisões por conveniência. Lição para a nossa vida. Sabe por quê? Em outras palavras, eu posso dizer, procure não tomar decisões por aquilo que te dá vantagem. Você entende o que eu digo? Procure tomar, não procure tomar decisões por aquilo que te dá vantagem. Noemi vai dizer para Ruth, na verdade ele diz para ela, para ela diz para elas duas, vão agora e voltem para cada uma para a casa da sua família, da sua mãe. Sabe o que ela queria dizer com isso? Porque é que vocês vão para Israel para sofrer. Aqui vocês vão ter o conforto da família, dos pais. Fica aqui na tua terra natal, vai ser mais cômodo, é conveniente. Você entende isso? É mais lógico, é mais óbvio. <risos> Mais óbvio para a gente que acha que é, não é? Voltem, se casem novamente. Meus irmãos, um recado para você essa manhã de domingo, que escolheu, que decidiu estar na casa do Senhor hoje. Cuidado quando tiver que fazer escolhas ou tomar decisões. Às vezes vai parecer melhor, às vezes vai parecer conveniente, às vezes vai parecer óbvio para você você entende o que eu estou dizendo, vai parecer o mais lógico, o mais viável, o mais provável, e na situação de Ruth era provar, era mais conveniente, ora, é uma coisa óbvia, para que que eu vou passar, ter, me, me colocar num risco de sofrer, se eu posso ficar onde eu tenho conforto, segurança, paz, comida, pensa comigo, quando Noemi diz, voltem para a casa da sua mãe, ela quer dizer, vocês estarão sobre o cuidado da família de vocês, preste atenção, pensa, vocês não vão passar necessidade, filhas, fiquem, isso seria lógico, estariam numa terra desconhecida, correndo risco, porque eram moabitas, estariam indo para Israel, viúvas, mulheres sem marido, correndo um risco de um estupro, de algum alguém querer se aproveitar, era uma viagem longa, fica, é mais cômodo para você. Pela lógica e pela conveniência, meus irmãos e minhas irmãs, da igreja Maranata do Meier, Ruth ficaria em Moabe eu acho que até eu pensaria duas vezes, <risos> é difícil, Ruth talvez ficasse Moabe se fosse conveniente, mas, mas, a lógica de Deus é outra, aleluia, a lógica de Deus está em outro patamar, não se iguala ao que nós pensamos, ao que nós queremos, você acha que você entende, não precisa entender, a lógica de Deus é outra para a tua vida, meu irmão e minha irmã, por isso, te aconselho, quando for tomar decisões, vai na frente do espelho, pergunta, é conveniente para mim, mas é conveniente para Deus? Reflete um pouco meu irmão, é conveniente para mim, mas é conveniente para Deus? Eu tomo essa decisão, Jesus tomaria essa decisão? E olha que nós estamos falando de coisas, coisas lícitas, coisas boas, legítimas, Coisas legítimas, meus irmãos, não era nenhum pecado, era uma escolha, não era nenhum pecado, era uma decisão, mas ela escolhe caminhar com a sogra. Preste atenção, quando você for tomar decisões, quando você for fazer escolhas, pergunte: Senhor, é apropriado? É conveniente para ti? Pergunte, e aí eu te dou mais um conselho: se esforce, se esforce para que as suas escolhas e as suas decisões estejam de acordo com a vontade de Deus. Porque tem que ser esforço. Meus irmãos, não era difícil. Era... Pela lógica, ela ficaria. Então, tem que pensar bem. Sabe o que Deus está falando contigo hoje? Nas coisas ilícitas, nas coisas simples, nas coisas pequenas, nas coisas boas, você tem que perguntar. É conveniente para Jesus é conveniente para Deus, aí eu vou, aí eu decido, você pode glorificar a Deus? Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, se esforce, para, na tomada de decisões, para que esteja equiparado com a vontade de Deus para a tua vida, 1 Coríntios 10, versículo 31 diz, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais, Qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, aleluia, não importa o que é que você vai fazer, o que você vai decidir, que seja para glorificar o nome de Jesus, que seja para nos teus negócios, no teu namoro, no teu casamento, naquilo que você precisa decidir, que seja para glorificar e exaltar o nome do Todo-Poderoso, Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus, decida fazer hoje diferente, decida tomar uma decisão hoje de maneira que possa honrar a Deus, aquilo que você está em dúvida hoje, decida tomar uma decisão de que vai ser para a honra e glória do meu Deus, que é Todo-Poderoso, aleluia, que as suas decisões sejam de maneira que venha glorificar o nome de Jesus… é a sua decisão hoje, eu não sei se você chegou indeciso nesse lugar, essa, se chegou, essa palavra é para você, não pensa em ser conveniente para você, eu tenho, rápida que uma, eu, eu, eu trabalho hoje, a minha profissão, a minha formação, me levou a trabalhar como administrador de condomínio, eu trabalho há 22 anos em um, e administro mais quatro, numa é situação, é, orem por mim, porque eu sou síndico profissional, e só a misericórdia de Deus, só a misericórdia. Eu pergunto, Senhor, por que eu fui escolher? Aí eu entendi que é porque eu estou cuidando daquelas vidas. Porque só tem gente, desculpe aqui, pelo menos lá nesses condomínios tem um bando de gente endemoniado e que precisa de um síndico que é cheio de Deus para é. colocar Deus na vida daquelas pessoas, meus irmãos. É difícil o negócio, mas Deus está me sustentando. É e ali, eu passei por uma situação um tanto difícil, Em uma dessas, um morador de um condomínio, ele me ameaçou de me bater, disse que ia acabar comigo, com, nesse eu administro, de que ia acabar com o síndico, e eu falei, Senhor, me segura, porque hoje, hoje não vai dar para esse cara, ele vai se meter comigo, e eu vou resolver o problema dele, mas só que, já ouviu um rumor de me chamar para seminarista, ou para evangelista, isso tem um bom tempo, eu falei, senhor, é prova, <risos> é prova, e aquele homem então se levantou de tal forma, eu falei, senhor, como é que eu vou ganhar esse cara, o que que eu vou fazer? E aí Deus falou assim, ame esse cara, eu falei, o cara quer me bater, ama esse cara, e foi assim que foi, ele me tratava mal e eu tratava bem, ele me tratava mal e eu chorava por dentro, chegava em casa, José Aldo, não aguento mais, eu vou sair da graça, eu vou pular no pescoço dele, e aconteceu que eu pulei no pescoço dele, mas eu tive a oportunidade de dar um abraço naquele cara, ele me pediu perdão, meu irmão, isso é poder de Deus, o único daquele condomínio que virou amigo dele fui eu, é assim, são decisões, essa é a minha decisão de trabalhar em condomínio, meu irmão, <risos> mas glória a Deus por isso, que a sua decisão que você precisa tomar hoje, meu irmão, minha irmã, que seja para glorificar o nome de Jesus, em segunda, segunda lição, eu já decidi, estou convicto que fiz a escolha certa, e você? Você fez a escolha certa? O igreja é Maranata do Meia, eu gostaria de perguntar para você, você já decidiu, você fez a escolha certa para a tua vida, então dá um glória a Deus, aplauda o nome de Jesus, porque você escolheu, servir ao rei dos reis, ao senhor dos senhores, aquele que pode todas as coisas, infinitamente mais, que bom que você tomou essa decisão para a tua vida, mas aí o texto, é a segunda tentativa de Noemi, ela vai dizer, a Noemi, Noemi diz assim, Noemi dá um beijo em cada uma delas, porém, elas começam a chorar alto e lhe dizem, não, nós iremos com a senhora, para é, junto do seu povo, mas Noemi tenta de novo e diz, mais uma vez, e por razões óbvias, por razões lógicas, o que que tá, olha o que está escrito do versículo 11 ao versículo 14, voltem minhas filhas, porque vocês iriam comigo, vocês acham que eu ainda teria filhos em meu ventre, para que case com vocês, voltem minhas filhas, vou embora, porque eu sou velha demais, para ter marido, não vai dar, volta para sua casa, fica com teus parentes, vai embora, e é interessante que até aqui, tudo ia bem para as duas, você percebe isso? Mas é nesse momento em que Orfa vai, você entende, Orfa faz uma decisão, tomou uma decisão também, cheio de decisões o tempo todo, elas choram de novo em voz alta, mas agora Orfa com um beijo, se despede da sua sogra, Noemi não, Noemi continua, firme na sua decisão, não, eu vou contigo, não sei o que vai ser, se ela vai me tratar bem ou mal, vai ser uma boa sogra ou não, eu vou contigo, estou disposto a pagar o preço, e Ruth continuou, não, eu vou com você, ela estava firme na sua decisão, e aí nós começamos a ver duas decisões, dois destinos, duas decisões, dois caminhos, duas decisões completamente diferentes, porque órfã você nunca mais vai ouvir falar dessa mulher, quem era? Até aqui você ouve, depois acabou, quem era órfã? Nunca nem vi, <risos> acabou, passa, acabou, ficou por aí, órfã ouviu o que gostaria de ouvir, o que era conveniente para ela, o que era mais fácil, o que seria mais lógico, e ela resolve, ir pela lógica, pelo fácil, pelo que era conveniente, e resolve ficar com seus deuses, com seu povo, e por ali para a sua Caminhada. Ruth também ouviu a voz de Noemi, porém, Ruth escolheu um caminho muito mais excelente. Você pode glorificar a Deus por isso? Um caminho muito mais excelente ela ouviu a voz de Noemi, mas obedeceu a voz do Deus Todo-Poderoso, que certamente já tinha colocado uma semente no coração daquela mulher, lembra quando eu disse que Deus já havia colocado uma semente no coração da minha esposa? Ela não tinha razão nenhuma, motivo nenhum, podia até ser bonitinho, mas não era isso, ela já tinha decidido, porque Deus já tinha colocado algo no coração dela, Deus já tinha colocado algo no coração de Ruth, ela nem percebeu, ninguém percebeu, mas ali já havia, e Ruth escolhe o melhor caminho, o caminho mais excelente, Ruth estava decidida a obedecer a voz do Deus, que é todo poderoso, não de deuses, mas do Deus, que ela própria vai ver no testemunho daquela sogra abençoada, que era Noemi. Por isso, eu quero te dar alguns avisos de novo, preste atenção, cuidado, fique esperto em algum momento, e aqui você viu que era sogra, pode ser qualquer pessoa, do teu convívio, fique esperto, em algum momento vão tentar fazer você mudar de ideia, em algum momento vão tentar mudar os teus conceitos, a respeito do Evangelho, da sua decisão de ter seguido a Cristo Jesus, abra os seus olhos, preste atenção, cuidado com as sugestões, principalmente aquelas que parecem boas, Esteja com a vida no altar de Deus. Diga, eu já decidi. Amém. Fala, igreja, é para falar. Amém. As propostas virão, mas aí você vai dizer, eu já decidi. Amém. Aleluia. Decidiu um caminho mais excelente. Decidiu algo que não é natural, é sobrenatural. Escolheu seguir a Cristo, autor e consumador da tua fé aleluia Deus, cuidado, em algum momento vão dizer para você, fica tranquilo, não tem nada a ver, é assim mesmo, e você vai dizer o quê? Eu já decidi, é isso que você precisa dizer, cuidado com as pressões sobre a tua vida, principalmente nos momentos de dificuldade… Cuidado, você vai dizer, ainda que seja uma necessidade, ainda que seja uma extrema necessidade, você vai dizer, eu já decidi, porque Deus é fiel, e o pouco com Deus é muito. Aleluia. Por isso, meu irmão, esteja convicto de uma coisa, da sua escolha, da sua decisão, você escolheu servir a Jesus preste atenção, não é qualquer um, você não está seguindo ninguém no Facebook, nem no YouTube, você está seguindo, a ah, Jesus Cristo, Aquele que pode todas as coisas. Aquele que com uma palavra faz o milagre acontecer. Aquele que com uma palavra muda o rumo da história do teu casamento, da tua família, do teu filho, que não quer se converter. Aquele que apenas diz uma palavra e acontece. Aquele que acalma o mar e a tempestade. É esse que você segue. Não é aqueles vários likes no YouTube. Não é Jesus, o rei dos reis. Glória a Deus. Glória a Deus. Estão acabando, né, pastor? Tem que terminar. <risos> Vamos lá. Você decidiu seguir a Cristo. Talvez você esteja pagando um preço para seguir a Cristo. Mas eu vou te dizer, vou te consolar com a palavra. Filipenses 3, versículo 7, vai dizer, todavia o que para mim era lucro. Passei a considerar perda por causa de Cristo Jesus. Eu escuto um glória a Deus bem alto. Aleluia! Aleluia já era, nada mais tem valor, agora o que vale é Jesus na tua vida, meu irmão, nada mais, o que ficou para trás, ficou, agora é tudo novo, eis que tudo se fez novo, nova criatura sou, lavado e remido pelo sangue do cordeiro, Glória a Deus, Glória a Deus, para a gente terminar, as decisões de hoje, definirão, o seu amanhã, preste atenção nisso Noemi, na terceira tentativa, não desiste de convencer Ruth, preste atenção Noemi não é uma sogra ruim, ela só queria o conforto, só que ela não tinha entendido ainda os planos de Deus para aquela situação, só isso, era um detalhe pequeno, ninguém tinha entendido, e ela não desiste de convencer Ruth a ficar em Moab, e dar sua última cartada, no versículo 15 ela vai dizer, preste, veja, preste atenção sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses vá você também com ela gente tudo normal, tudo tranquilo era só coisa boa mas ela diz dá sua última cartada, vai fica aí só que Ruth vai responder o quê? não insista, eu vou com você minha sogra <risos> eu vou contigo, onde quer que você for, eu irei, o seu povo é o meu povo, e quando Ruth afirma que o povo de Noemi era o povo dela, que o Deus dela, e ela vai dizer isso depois, o teu Deus é o meu Deus, ela estava disposta a pagar o preço, meus irmãos, você está disposto a pagar o preço, por esse nome que você leva, por esse que vai à frente das tuas batalhas, que se chama Jesus? é um preço, lá no condomínio eu pago um preço irmão, dá vontade de fazer um monte de coisa, mas não pode, a frente tem Jesus, a frente tem Jesus da tua luta, aquele que se levantou contra você, a frente tem Jesus, o guarda de Israel não dorme meu irmão, aleluia, a tua luta não é a tua luta, é a luta do Deus Todo Poderoso, não é com a força do teu braço, é em nome de Jesus, Ruth responde, não insista, eu vou com você. E Noemi dizia, volta. Mas algo muito maior impulsionava Ruth a seguir para Israel. O que será? O que vai acontecer? Ruth então conclui dizendo, o seu Deus é o meu Deus. Acabou, já decidi. O seu Deus é o meu Deus. Ruth então começa a entender, e eu acho que, Ruth, que Noemi começa a entender também o a, 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 que está acontecendo, ao invés de deuses, como Noemi diz para ela ficar, ela diz que vai seguir ao Deus eterno e soberano, aquele Deus que ela viu como testemunho na vida da sua sogra, aliás, preste atenção, eu acho que em outras palavras, quando ela diz, o teu Deus é o meu Deus, eu vou contigo, ela em outras palavras podia estar dizendo para, para, para Noemi assim, quer saber Noemi? Eu não quero nem ir com você não, deixa, deixa de ser boba, eu quero ir, é com esse Deus maravilhoso que eu conheci, é isso meus irmãos, essa é a essência, é Deus, não é a pessoa, é Deus, é o que ela plantou no coração de Ruth, ela queria era o Deus de Ruth, de Noemi, aleluia Deus, Quando Ruth toma essa decisão, é como se um juiz batesse fosse batida de um martelo de um juiz. Acabou. Eu quero é Jesus. Eu quero é Deus. Aí, a gente conclui porque o que eu falei para você de decisões, Ruth só não imaginava a dimensão que tomaria aquela decisão ela jamais imaginou, e não é nem para, não tem como, e, já parou para pensar, trazendo para a tua vida, hoje, agora, há dois minutos, da gente terminar esse culto, você já parou, eu queria que você refletisse, durante 20 segundos, 20 segundos, você já parou para pensar, meu irmão, e minha irmã, pastor pastor Tiago, Pastor Alexandre, pastora Meire, alguns irmãos. Você já parou para pensar? Você não tem noção da decisão que você tomou lá atrás quando você entregou a tua vida nas mãos de Jesus. Não dá para mensurar o que Deus fez. Sabe por quê? Eu conheço a história de um, um rapaz que saiu do nada uma história bonita até, um cara que saiu do nada, chegou a ter que dormir na rua, umas duas vezes, mas Deus tocou na vida desse rapaz, eu não me envergonho de dizer, contar, porque eu posso ter autoridade para falar sobre a vida dele, esse rapaz então, ele conhece a Jesus, aceita Jesus na sua vida, a sua vida começa a ter uma mudança completa, esse homem tem um novo rumo na vida dele, arruma uma família, se casa. Esse rapaz começa a servir numa igreja. Esse rapaz até então não tinha onde morar. E durante algum tempo, esse homem tem que morar na, num condomínio em que ele trabalhava. Um apartamentozinho pequeno, mas era a moradia funcional do condomínio. Aquele rapaz, então, se forma e começa a ter diferença na vida dele. E, certo dia, esse rapaz passa em frente a um condomínio ali em São Conrado e uma amiga diz para ele, rapaz, você poderia morar aqui nesse prédio. E ele disse, como eu vou morar nesse prédio? Esse prédio é caro, eu não tenho condições, jamais. Dois anos se passaram, aliás, posso dizer quatro praticamente, e hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu moro naquele prédio. É assim que Deus faz, meus irmãos. Você não tem dimensão... Das decisões que você toma, você não fazia ideia, jamais imaginou o que aconteceria quando você decidiu lá atrás. Imagina quem você seria, a que destino a tua família teria tomado, aonde, onde estaria a tua vida hoje, como você seria se você não tivesse entregue as tuas mãos na mão, nas, a tua vida nas mãos de Jesus, entregue os seus caminhos, entrega o teu futuro, entrega a tua vida nas mãos daquele que pode todas as coisas, meus irmãos reflita por alguns instantes, quem seria você, onde você iria, teria filhos, quem você seria se não fosse Ele na tua vida? Só que, Ele fez muito mais, e como eu disse para vocês, jamais imaginava, mas hoje, lavado e remido pelo sangue do cordeiro, vida completamente transformada, com uma família abençoada, emprego abençoado, diante do Senhor, posso chegar aqui nesse púlpito da igreja do mês e dizer, vale a pena ser fiel, vale a pena ser fiel, cuidado com as tuas escolhas, põe diante de Deus, e escolha o caminho certo, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus,